0: Kapitel 2
1: Die Helferin In der ersten Folge unserer Spezialstaffel zu Gewalt gegen Frauen haben wir mit Clara gesprochen. Sie hat selbst häusliche und sexuelle Gewalt erleben müssen und im Podcast hat sie eindrucksvoll erzählt, wie das ihr Leben verändert hat. In dieser Folge sprechen wir nun mit einer Frau, die bereits unzähligen Betroffenen wie Clara weitergeholfen hat. Christina Rietzler ist stellvertretende Leiterin des Gewaltschutzzentrums in Salzburg und sie erklärt in dieser Folge zunächst, welche Angebote das Gewaltschutzzentrum für Betroffene hat. Außerdem spricht sie über die Ursachen von häuslicher Gewalt und warum es einen gesellschaftlichen Schulterschluss braucht, um der Gewalt endlich ein Ende zu bereiten. Liebe Frau Rietzler, herzlich willkommen bei uns im Podcast und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Danke für die Einladung. Sie sind die stellvertretende Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums in Salzburg und seit zehn Jahren in der Beratung von gewaltbetroffenen Frauen
0: tätig. Was umfasst denn Ihre Arbeit alles im Gewaltschutzzentrum? Also das Gewaltschutzzentrum Salzburg ist eine Opferschutzeinrichtung im, im Auftrag vom Innenministerium und vom Frauenministerium und die Aufgabe ist eigentlich ganz, ganz breit. Wir beraten und unterstützen Menschen im ganzen Bundesland Salzburg, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind oder die einfach eine Angst haben, dass sie Gewalt erleben könnten oder noch nicht genau wissen, ist das schon Gewalt oder ist das noch nicht Gewalt. Und davon umfasst dann einfach Frauen, Männer und Kinder. Der Großteil unserer Klientinnen sind Frauen, weil Frauen einfach viel häufiger von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und wir beraten auch Menschen, die von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen sind, also was Arbeitskollegen zum Beispiel betrifft oder irgendwie weitere Verwandtschaftsverhältnisse und Menschen, die von Stalking, also beharrlicher Verfolgung, betroffen sind.
1: Mhm. Wie schaut denn so der typische Weg von Klientinnen und Klienten zu Ihnen aus? Wie, wie kommen die auf Sie?
0: Also es gibt eigentlich zwei Wege, wie man zu uns kommt. Der eine Weg ist das, wir zu den Klientinnen kommen, nämlich indem, dass die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausspricht und die uns das übermitteln. Das ist im Gesetz so verankert. Und dann versuchen wir anzurufen, das ist unser Auftrag, und die Menschen einfach auch davon zu, also eigentlich zu verführen, dass sie zu uns kommen, weil ganz viele wollten ja auch diesen ganzen Prozess mit der Polizei nicht. Also mhm. es ist manchmal auch gar nicht so leicht, mit, mit Klientinnen gut in Kontakt zu kommen und ihnen zu sagen, dass wir sehr wohl auch was anbieten können, was sie in dieser Situation unterstützen kann. Das ist so, das sind ungefähr 40 Prozent unserer Klientinnen und 60 Prozent kommen über verschiedenste Wege. Ja, dass man E-Mail e schreibt und sagt, ich hätte gerne einen Termin, dass Freundinnen anrufen und sagen, ah, sie traut sie irgendwie noch nicht, kann man trotzdem einen Termin vereinbaren. Oder das Jugendamt oder das Bezirksgericht zum Beispiel sagt, man melden sie sich einfach dort, die können unterstützen und helfen. Mhm. Viele Frauen, die vielleicht äh, sich nicht trauen,
1: eine Beratung in Anspruch zu nehmen, ähm, haben vielleicht auch Angst, dass dadurch sozusagen ein Stein ins Rollen gerät und sie nicht mehr dann äh, zurück können, wenn sie einmal hingegangen sind zur
0: Beratung. Wie ist es denn? Unterliegen Sie der Schweigepflicht äh, als Beraterin? Also wir unterliegen einer absoluten Schweigepflicht. Es geht nichts nach außen, wenn das die, die Betroffenen nicht wollen. Und das, was Sie angesprochen haben, erleben wir ja ganz oft, dass Menschen das Gefühl haben, wenn man die Polizei ruft oder wenn man ins Gewaltschutzzentrum geht, dann ist das das Ende. Ich denke mir immer, eigentlich kann es ein Anfang sein. Es kann nämlich ein Anfang sein, auch zu einer Veränderung. Wenn ich die Polizei anrufe oder zu uns komme, dann heißt das nur nicht, dass ich die Beziehung beenden muss. Aber das heißt, dass ich sage, so will ich die Beziehung nicht weiterführen. Ich will nicht mehr Gewalt erleben. Und ich will, dass mein Partner das merkt und da registriert und sich verändert. Und so kann es eigentlich der erste Schritt sein und nicht der letzte. Mhm,
1: mhm. Mit welchen Geschichten oder Problemen kommen denn die Frauen üblicherweise? Also Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, es geht natürlich ähm, um Gewalt in der Beziehung. Aber ähm, wann ist denn so der Punkt, äh, wo viele sagen, eben so möchte ich nicht weitermachen?
0: Der Punkt ist einfach ganz unterschiedlich. Ja, für viele Frauen ist leider Gewalt an der Tagesordnung. Die haben das als Kind schon erlebt, dass das einfach normal ist, weil sie das bei den Eltern schon so gesehen haben. Und andere Frauen rufen aber auch an und sagen, ich habe das Gefühl, ich wäre so isoliert und kontrolliert. Ist das denn schon Gewalt? Und Gewalt fängt eben so früh an und baut sich dann ständig auf. Und gerade die psychische Gewalt ist was die man oft nicht erkennt, wo man oft da irgendwie verwechselt mit dem, dass es irgendwie die große Liebe ist oder auch dieses Wort Eifersucht. Ja, Eifersucht ist ein gesundes Gefühl, das gehört auch dazu zu einer Beziehung. Aber wenn es in so ein Besitzdenken abdriftet und jemand sagt, ich will nicht, dass du mit irgendwelchen männlichen Personen einen Kontakt hast, dann ist das keine Eifersucht, dann ist das ganz klar ein kontrollierendes Verhalten und im Grunde Gewalt. Das ist auch etwas, das wir in den anderen Podcast-Folgen immer wieder ähm, besprochen
1: haben oder besprechen, ähm, das Thema psychische Gewalt eben. Das heißt, Sie beobachten
0: das auch, dass viele Frauen erst dann kommen, wenn er wirklich zugeschlagen hat. Das ist ja irgendwie so in die Köpfe, glaube ich, verankert. Ja? Oder auch, das, wenn man nachfragt, ähm, ob sie verletzt waren, dann glaubt man auch immer, das muss irgendwie eine große Verletzung sein oder irgendwie schon Blut geflossen sein. Aber eine Verletzung ist im Grunde ein blauer Fleck. Und Gewalt ist eben auch ganz, ganz, ganz viel mehr, was juristisch schwer zu, zu fassen ist, aber was genau die gleichen Auswirkungen hat. Und das ist einfach das Fatale daran, dass psychische Gewalt so oft ein bisschen verharmlost wird, aber dass, wenn man sich überlegt, dass man ständig beschimpft wird, erniedrigt wird, einem gesagt wird, du kannst nichts, du bist nichts, du schaffst es ohne mich sowieso nicht, dann macht man damit das Selbstwertgefühl kaputt. Und das ist das, was häusliche Gewalt, worauf es abzielt sozusagen, dass man jemanden wirklich unterdrückt und erniedrigt und das funktioniert durch psychische Gewalt. Ein blauer Fleck geht wieder weg, aber diese Beschimpfungen, auch wenn man als Schlampe oder Hure bezeichnet wird, in einer Beziehung, ja, das macht natürlich ganz viel mit einem.
1: Sie erarbeiten dann mit den Frauen im Gewaltschutzzentrum Strategien, wie sie sozusagen umgehen können mit dieser Situation. Wie kann denn eine solche Strategie zum Beispiel aussehen?
0: Also es ist einfach ganz unterschiedlich, in welcher Situation befindet sich jemand. Das ist gerade eine Akutphase. Da ist es natürlich in einer Akutsituation ganz wichtig, dass man die Polizei zu Hilfe ruft. Das sind diejenigen, die sofort unterstützen können, zum Beispiel mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot, sodass einmal 14 Tage Ruhe einkehrt und einmal Schutz hergestellt ist. Eine andere Strategie ist einfach ähm, einmal für sich selbst zu definieren, dass das, was man erlebt, Gewalt ist und das ist nicht leicht. Ja, weil sich selber einzugestehen, dass wenn man einen Partner zu Hause hat, der übergriffig ist, ist eines der schwersten Dinge. Und das auch noch nach außen zu transportieren und dem Fremden zu sagen, ist noch schwerer. Aber ich glaube, mit dem Bewusstmachen, dass es so ist, ist einmal der wichtigste Schritt getan. Und dann, glaube ich, ist schon wichtig, dass man dem Gegenüber, dem Partner, vermittelt, dass man das so nicht mehr will. Ja, also dieses Nein sagen, Grenzen setzen, so wie das im Fachjargon heißt, ist irrsinnig schwierig. Aber wenn man irgendwann selber glaubt, man ist selbst schuld an dieser Situation und das wird einem ganz oft eingeredet, dann ist dieses Stopp und Halt sagen was Schwieriges, aber was extrem Wichtiges. Und auch zu versuchen, dass es vielleicht auch im, im Gegenüber eine Verhaltensänderung geben kann. Manchmal ist das möglich, manchmal ist es aber auch nicht möglich. Und manchmal bleibt einfach auch nur die Trennung. Und es gibt einfach auch zusätzlich dazu ganz viele rechtliche Maßnahmen, die man gemeinsam überlegen kann. Das ist nie ein Muss, ja, das sind Optionen, die man hat und wir versuchen einfach Wege aufzuzeigen und jede betroffene Frau, jeder betroffene Mann muss dann einfach selbst entscheiden, was ist für mich in Ordnung, was kann ich denn schon gehen. Und das ist ich vergleiche sie mal jeder, der schon mal eine Beziehung beendet hat, auch die nicht von Gewalt geprägt war, allein das fällt ja schon so schwer. Ja, also, es ist einfach, man hat diesen Menschen gern, man hat irrsinnig schöne Zeiten erlebt, wahrscheinlich, und der ist nicht nur schlecht. Ja, da ist ein Mensch, dem man vertraut hat, mit dem man vielleicht Kinder hat, dem man geheiratet hat, und da versucht man immer die schlechten Dinge ein bisschen hin anzuschieben und sie an die schönen festzuhalten, so wie man ja alle im Grunde sind, und dann. Kann es aber einfach sein, dass sie dadurch nichts ändert.
1: Wie ergeht es denn den Frauen, wenn sie mit einer wildfremden Person über ihren wirklich höchstpersönlichen Lebensbereich sprechen? Ich kann mir vorstellen, dass man da auch extrem viel Geschick und
0: Empathie braucht, um überhaupt etwas erreichen zu können in der Beratung, oder? Also es ist um und auf ist einfach, dass man eine Beziehung aufbauen kann, eine professionelle Beziehung, in der es ganz viel um Respekt geht darum geht, dass man ernst genommen wird, darum geht, dass man nicht irgendwie gesagt kriegt, was man tun soll, sondern einfach die Möglichkeiten dargelegt bekommt. Und das ist einfach was, was aufgebaut werden muss. Das ist noch am Telefonat ähm, kann das auch schon geschehen, ja, weil einfach das Wichtigste ist, dass man versucht zu verstehen, was ist dem Betroffenen in der Situation wichtig. Ja? Mhm. Und wenn eine Betroffene erzählt, dass sie ihm unbedingt eine Chance geben will, dann ist wichtig, dass man gemeinsam überlegt, okay, wie kann diese Chance ausschauen und wie kann es vielleicht weitergehen. Und wenn jemand sagt, nein, ich will mich aber trennen und scheiden lassen, dann ist wichtig, dass man diesen Prozess begleitet, also dass man die Betroffenen dort erreicht, was ihnen gerade wichtig ist. Mhm. Viele Frauen schämen sich
1: ja dafür, was ihnen passiert ist, deswegen gehen sie vielleicht auch lange nicht ähm, damit zur Beratung oder erzählen es auch möglicherweise den eigenen Freundinnen nicht. Wie kann man ihnen denn das Gefühl geben, dass sie sich nicht schämen müssen?
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so, so leicht. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man vermittelt, dass sie nicht alleine sind. Es gibt leider ganz, ganz viele Frauen, denen das Gleiche passiert ist. Und im Grunde ist es einfach eine, eine typische Täter-Opfer-Umkehr, weil derjenige, der sich schämen müsste, ist der, der Gewalt ausübt und mhm. nicht umgekehrt. Mhm. Mhm.
1: Definitiv. Viele Frauen haben dann auch Angst, dass äh, sozusagen das Gleiche in einem Gerichtsverfahren endet, ähm, beziehungsweise wenn sie sich trennen möchten, ist das auch vielleicht ein Grund, warum sie ähm, zögern, weil dann sozusagen ja, ein langer Prozess entsteht. Wie begleiten Sie denn solche Frauen dann noch weiterhin? Wie, wie kann man
0: sie da auch unterstützen in dieser Phase? Also ich verstehe das, dass niemand irgendwie zur Polizei oder zum Krieg gehen will. Das ist die letzte Option sozusagen. Aber es ist ganz oft einfach wirklich notwendig und auch hilfreich, um dem Partner oder Ex-Partner auch die Grenzen aufzuzeigen. Das, was er gemacht hat, darf er nicht tun. Und es ist so wichtig, dass ihm das auch Behörden und Institutionen Behörden und Institutionen von außen sagen, und das kann einfach Polizei und Gericht am allerbesten. Wir unterstützen durch diesen gesamten Prozess. Also egal, wie lange ein Verfahren dauert, egal, ähm, wie lange die Scheidung dauert, wir sind einfach da. Wir gehen gemeinsam durch, wie sowas funktioniert, wie dieses Verfahren abläuft, was da für Fragen kommen. Ähm, und im Strafverfahren zum Beispiel gibt es ja auch die Prozessbegleitung. Das heißt, da wird man unterstützt von uns und auch von Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten über uns, die wirklich die, die Opfervertretung übernehmen und im Verfahren für die Rechte der Betroffenen einstehen.
1: Mhm. Sie haben ja schon vorhin erzählt im Vorgespräch, dass Sie ja hunderte, tausende Klientinnen pro Jahr betreuen im Gewaltschutzzentrum. Wie sind Sie denn zu diesem Job gekommen. Was hat Sie dazu bewegt, in der Beratung von Frauen, die von Gewalt
0: betroffen sind, tätig zu werden? Also ich habe Rechtswissenschaften studiert und es war irgendwie gleich einmal klar, dass es darum geht, Menschen zu unterstützen, die das selbst einfach in der Situation nicht kennen. Und ich habe dann auch ein Praktikum im Gewaltschutzzentrum machen können und bin dann so vor über zehn Jahren dort gelandet und habe dann nur die, die FH für Soziale Arbeit macht, weil einfach dieses Juristische in Kombination mit dem Sozialarbeiterischen, das ist, was unsere Arbeit ausmacht. Das ist keine Rechtsinformationsweitergabe, da geht es um viel, viel mehr und deshalb auch sozusagen diese Zusatzausbildung.
1: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich braucht man auch sehr viele psychologische Tricks oder eben Empathie.
0: Genau, Empathie ist natürlich das Um und Auf und einfach ähm, einen Weg, Gemeinsam zu gehen und jemanden ein Stück weit zu begleiten, muss einfach auch Spaß machen. Also man muss einfach auch eine Leidenschaft dafür haben, dass man ähm, Menschen auf diesem Weg unterstützen möchte und ein Stück weit die Gesellschaft verändern möchte. Weil Gewalt gegen Frauen ist immer nur ein gesamtgesellschaftliches Problem und unsere Arbeit kann dazu beitragen, immer wieder auch der der Finger in der Wunde der Gesellschaft zu sein, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf gewisse Dinge hinschauen und aufpassen sollte. Mhm.
1: Wie gehen Sie persönlich mit schrecklichen Dingen um, die Sie mitbekommen? Sie erfahren jeden Tag ähm, schlimme Schicksale. Äh, wie schafft man es, dass
0: man sich persönlich
1: davon abgrenzt?
0: Ich denke, das Wichtigste ist einfach diesen... Diese positiven Aspekte der Arbeit immer im Kopf zu haben und die sind einfach allgegenwärtig, weil jede Person, die bei uns war, ist schon ein Stück weitergekommen. Ja, also man geht, wenn man einmal in der Beratung war, dann hat man schon mal eine andere Perspektive gekriegt und hat den ersten Schritt getan. Das heißt, es wird nie schlimmer, wenn man einmal bei uns war, sondern es wird immer besser und damit kann man auch ganz gut damit einfach auch umgehen. Mhm. Gibt es auch Fälle, die Sie ähm, dann doch nicht mehr loslassen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum? Also gerade, wenn man Klientinnen einfach auch ganz lange unterstützt und ähm, mit ihnen diesen Weg geht, dann gibt es wie im Leben immer einfach auch wieder mal Rückschritte ähm, und auch manchmal, dass, dass man sich denkt, okay, was hätte ich vielleicht anders machen können oder wo hätte ich was sagen können, was vielleicht besser angekommen wäre. Also das auf alle Fälle, dass man einfach reflektiert und das ist also wichtig. Und trotzdem immer daran denken und das haben wir einfach auch so und das ist natürlich auch in, in der Medienberichterstattung so. Wir hören immer von den Fällen, die leider auch ganz, ganz schlimm ausgegangen sind. Also ich spreche jetzt auf die ganzen Femizide an, die wir hier gehabt haben. Und es ist schlimm und es ist unser aller Ziel, das zu verhindern, aber ich glaube, wir sollten unsere Aufmerksamkeit auch darauf lenken, wie viele Femizide, das wir verhindert haben, alle gemeinsam. Und das werden ganz, ganz viel sein, nur die können wir nicht messen. Mhm. Das ja. ist ein wichtiger Punkt,
1: glaube ich, der definitiv auch ähm, Beachtung finden sollte. Ähm, verhindern kann man solche Dinge natürlich auch, wenn man es mitbekommt, wenn man Angehöriger ist, wenn man äh, Nachbar ist. Häusliche Gewalt ist ja etwas, das oft, eher heimlich passiert, also nach außen hin wird die heile Familie dargestellt und hinter verschlossenen Türen sieht es dann ganz anders aus. Was können denn Angehörige, Freunde, Nachbarn tun, wenn sie mitbekommen, da stimmt etwas nicht, da ist Gewalt in der Beziehung. Haben Sie da Tipps für die?
0: Da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die man machen kann. Das Erste ist genau beobachten und einfach auf das Vertrauen, was man merkt. Ja, Es ist oft leichter, irgendwie wegzuschauen und sich nicht einzumischen, wie was zu sagen. Das Wichtigste wäre aber, gerade die Betroffenen darauf anzusprechen. Und es reicht, wenn man als Nachbarin oder als gute Freundin sagt, du, pass auf, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut, passt in deiner Beziehung alles. Da muss ich noch überhaupt nicht von Gewalt reden oder was ich gehört habe oder gemerkt habe, sondern einfach, dass die Betroffenen merken, Ah, okay, da, kriegt wer mit, wie es mir geht und man merkt, dass es mir nicht gut geht. Und dann kann es trotzdem noch ein langer Prozess sein, bis sie die Betroffenen anvertrauen, aber das war so, kann die erste Initialzündung sein. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man zum Beispiel irgendwie merkt, es ist laut und ich weiß nicht so recht, was ich machen kann, wenn man es zutraut, kann man einfach an der Tür leuten und sagen, bitte hast du ein paar Milch für mich? um einfach einmal die Situation zu, zu entschärfen und wenn es einfach wirklich in einer Akutsituation ist, die Polizei anzurufen. Es ist so wichtig, dass man eingreift, dass man nicht wegschaut, aber wenn es nicht immer leicht fällt, das weiß ich, und da sind auch manchmal selber Ängste irgendwie dabei. Was wir auch anbieten, ist sozusagen ein ähm, Angehörigencoaching, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß. Ja, dass man bei uns anruft und dann kann man gemeinsam Strategien überlegen, wie kann ich zum Beispiel meine beste Freundin, meine Tochter, meine Mama unterstützen.
1: Mhm. Was ich auch gelesen habe bei Ihnen ähm, in den Tipps auf der Website, ist, dass es wichtig ist, immer im Einvernehmen mit der Betroffenen Schritte zu setzen. Warum ist das so wichtig, dass man nicht auf eigene Faust was tut?
0: Dass man im Grunde das Vertrauen nicht missbraucht. Ja, weil es sind einfach, es geht um, um erwachsene Menschen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, die man manchmal nicht nachvollziehen kann, aber sie treffen sie. Und ähm, damit ist aber nicht gemeint, dass man nicht die Polizei anrufen soll, wenn es einfach brenzlig wird. Ja, mhm. weil das ist einfach das Um und Auf. Aber sonst ist es einfach wichtig, dass man Betroffenen auf ihrem Weg unterstützt. Und Ziel wäre für mich als Angehörige oder Betroffene meine Freundin, Nachbarin oder wie auch immer, ähm, zu motivieren, zu einer Beratungseinrichtung wie uns zu kommen zum Beispiel, um einfach da die professionelle Unterstützung zu bekommen, weil als Angehörige ist man ja auch nicht objektiv. Ja, mhm. Man kennt ja meistens dann auch irgendwie den, den Gefährder dazu, ähm, gerade im, im Familienbereich. Glaubt es vielleicht auch nicht, dass das wirklich sein kann. Da ist einfach wirklich gut, wenn man, wenn man die Betroffenen an die richtigen Institutionen weiterleitet. Mhm. Sie
1: erleben ja jeden Tag, wie schlimm es in manchen Familien zugeht. Haben Sie da in den letzten Jahren Veränderungen beobachtet?
0: Also ich glaube schon, dass sie in verschiedenen Bereichen einiges geändert hat. Es ist, glaube ich, einerseits die Sensibilität gestiegen, dass für viele Betroffene schon früher ersichtlich ist, dass es Gewalt ist. Es ist aber auf der anderen Seite gerade jetzt auch in der, in der Pandemie zum Beispiel irgendwie rauskommen, dass Frauen wieder zu ihren traditionellen Rollenbildern auch zurückkehren, dass man einfach für die Familie hauptsächlich zuständig ist, für den Haushalt. Und wenn das so im Vordergrund steht, dann ist es einfach auch noch schwieriger, da irgendwie rauszukommen, weil das sozusagen der, der Lebensinhalt ist. Und das ist jetzt völlig ohne Wertung gemeint, sondern... Man sieht einfach, dass es schon einen Rückschritt gibt wieder in patriarchale Rollenverständnisse. Wie mhm. soll Frau sein, wie soll Mann sein? Da, glaube ich, gehen wir zwar immer wieder einen Schritt vor, aber doch auch immer ein paar irgendwie wieder zurück.
1: Mhm. Ähm, sind Sie da manchmal auch persönlich frustriert, sage ich jetzt mal, dass die Gesellschaft so ein bisschen unverbesserlich ist manchmal? <lacht>
0: Natürlich, ich denke immer, im, also Geduld ist manchmal nicht ganz meine Stärke, denke ich mir, es könnte einfach viel schneller sein und ich will eigentlich nicht mehr da sitzen müssen ähm, und über das Thema reden. Aber so schnell geht es einfach nicht. Also ich denke mal, wir sind trotzdem auf so einem guten Weg, weil wenn man sich überlegt, die, die Vergewaltigung in der Ehe war bis 1989 nicht einmal strafbar. Das ist noch nicht so lange her. Also mhm. ich glaube, wir müssen Geduld haben, wir müssen alle zusammenarbeiten und was ich schon auch bei dem Thema so wichtig finde, es ist und bleibt irgendwie leider ein Frauenthema. Und es wäre so wichtig, dass Männer einfach auch aufstehen und sagen, Na, wir Männer sind nicht so, weil das wird manchmal schon vermischt. Also Natürlich ist es so, dass Gewalt gegen Frauen hauptsächlich von Männern ausgeht, aber es sind nicht alle Männer gewalttätig. Mhm. Ja, und Genau die braucht man einfach auch, die sagen so, und ich will auch nicht, dass das passiert. Mhm. Ja, und das fängt an, wenn man am Stammtisch irgendwelche sexistischen Witze hört, dass man sagt, du, pff, so wie du über deine Freundin redest, ist vielleicht nicht ganz die feine Art. Also es braucht uns einfach alle, um da Schritte weiter vorzukommen. Mhm.
1: Ähm, nun kriegt man ja als Medien natürlich auch mit, dass sich vieles nicht verbessert und dann gibt es immer wieder Dinge, wo man sich fragt, wie, wie kann das sein? Ähm, ich nenne jetzt ein Beispiel. In Oberösterreich wurde kürzlich ein Bürgermeister mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt, der wegen Vergewaltigung angeklagt war und der kurz nach der Wahl auch tatsächlich verurteilt wurde, wobei das ähm, noch nicht rechtskräftig ist, das Urteil zu dem Zeitpunkt, wo wir hier die Aufnahme machen. Trotzdem, man würde ja meinen, dass wenn jemand wegen einer solchen Tat im Verdacht steht, dass der sicherlich keine Wahl gewinnen kann. Ähm, verschließen da die Österreicherinnen und Österreicher ganz gern die Augen vor solchen Dingen oder wie kann man sich das erklären?
0: Also ich glaube, es gibt mehrere Ursachen dafür. Ein großes ist einfach die, dass es ganz viele Mythen gibt, vor allem über sexuelle Gewalt, ähm, wie Frauen sein zu haben, die das erlebt haben. Und wenn man dann jemanden hört, die vielleicht nicht ganz in dieses Opferschema passt, dann sagt man gleich, das kann nicht so sein. Und ich meine, ich denke mir ja zum Beispiel, wenn man sich den Fall Harvey Weinstein anschaut, wie lange dieses System funktioniert hat und wie lange, das es dauert hat, bis man den Frauen dann wirklich auch geglaubt hat. Und das ist schon so eine Grundproblematik, das leider immer noch in den Köpfen vorherrscht, wenn ein Betroffene das erzählt und manchmal auch nach einiger Zeit erst erzählt, weil es so schwer fällt, dass man von vornherein eher sagt, nein, ich glaube ja erst dann, wann richtig klar ist, dass das so war. Und dieses dieser Vertrauensvorschuss für die Opfer meistens nicht da ist. Warum ist das so? Warum vertraut man
1: einen möglichen Täter dann mehr als einem möglichen Opfer? Ich meine, natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber ähm, wie, liegt es auch daran, dass, es, äh, dass man Frauen generell weniger vertraut dann in dieser Hinsicht?
0: Also ich glaube schon, dass Frauen ganz oft als, als psychisch krank hingestellt werden, als hysterisch hingestellt werden oder die übertreiben. Mhm. Ja, so als, als die steigern sich da in was Wärter. eine oder so. Genau. Mhm. Um, oder sie würden als Rache eins auswischen ja oder sind irgendwie geil, Wie auch immer, also da kommen schon die verschiedensten Adjektive. Und ich glaube aber auch, dass grundsätzlich so ist, dass man einfach auch ganz oft nicht wahrhaben will, dass es Menschen gibt, die wirklich um so massiv gewalttätig sind. Gerade nicht, wenn man die ja irgendwie kennt oder die ja in einer Position sind, wo man glaubt, das darf eigentlich gar nicht sein. Mhm, der ist dazu gar nicht imstande. Mhm. Genau. Mhm. Und man sieht das einfach nicht. Ja. Also es ist gerade bei Gewalt in der Familie so schwierig, weil das passiert, wie Sie gesagt haben, in den eigenen vier Wänden und nicht draußen. Und das ist der liebe Nachbar, der der älteren Dame die Sackerl rauftragt. Das ist der Papa, den man von seinem Sohn vom Kindergarten kennt, wo man es nicht vorstellen kann. Mhm. Ja, das ist einfach die Krux daran. Mhm. Vielleicht noch abschließend, Sie haben schon davon
1: gesprochen, es wäre super, wenn sich alle zusammentun würden, wenn auch die Männer etwas dazu beitragen würden, dass gewisse Dinge nicht mehr getan oder gesagt werden können. Wie kann man denn einen so einen kollektiven Schulterschluss im Kampf gegen Gewalt an Frauen erreichen? Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, wo muss man ansetzen?
0: Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Zügel, die gezogen werden müssen wo einfach die ganze Gesellschaft zusammenarbeiten kann. Und das Wichtigste ist, weil Gewalt gegen Frauen halt immer noch Ursache, also die, die Ursache bei Gewalt gegen Frauen ist immer nur, dass wir Machtungleichheit zwischen den Geschlechtern haben. Das heißt, es braucht Gleichstellungspolitik, es braucht ein anderes Rollenverständnis. Rosa für Mädels und blau für Burschen ist sozusagen ein, ein Indiz dafür, dass das immer nur so klar getrennt ist. Ähm, und auch wie, wie Mädchen sein sollen. Brav, ruhig, ähm, sensibel, Burschen sollen, hart sein, Burschen sollen die Würde erobern, die sollen sie draußen dreckig machen. Also all diese Dinge sind einfach nach wie vor da, wo es natürlich einfach auch vom, vom Bildungssystem ganz viel braucht. Und ähm, es braucht sozusagen von allen Institutionen, Polizeigerichten, Jugendämtern, ganz klar auch das Bekenntnis, und das haben wir Gott sei Dank, dass Gewalt gegen Frauen nicht in Ordnung ist, und eben auch innerhalb der Familie, des Freundeskreises. Ja, also es müssen einfach immer und überall alle sagen, nein, wir wollen nicht in so einer Gesellschaft leben, und dann kann das aufbrochen werden.
1: Mhm. Ja, liebe Frau Ritzer, vielen Dank für das Gespräch und für Keine. die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Danke. Amen. Mm -hmm. Das war die zweite Folge unserer Spezialstaffel über Gewalt gegen Frauen. In der nächsten Folge sprechen wir wieder mit einer Betroffenen von Gewalt. Unsere Gesprächspartnerin Verena hat jahrelang unter dem Psychoterror ihres Partners gelitten. Denn was vielen Frauen nicht bewusst ist, auch Drohungen, Beleidigungen und Erpressung sind eine Form der Gewalt, gegen die man auch rechtlich vorgehen kann. Ich bin Katharina Meyer und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns doch gerne unter podcast.sn.at. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum Salzburg erreicht ihr unter 0662 87 01 00. Den Frauennotruf Salzburg erreicht ihr unter 0662 88 11 00. Und auch die Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und in Saalfelden helfen euch weiter. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauen Helpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at. Und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen gibt es seit kurzem die Männer-Info. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777 erreichbar.
0: Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau Kapitel 2
1: Die Helferin Thank <laughs> you.